0: Du hører en podcast fra NRK P2. Først i Eko-viten, Ivar Grydeland, skal det handle om stressalarm for røykdykkere.
1: Ja, for Sintef har nylig testet utstyr som i samtid kan si fra både til røykdykkeren selv, men også hans, skal vi si, foresatte utenfor det brennende huset, om påkjenningen på brandmannskropp er i feil med å bli for stor, slik at vedkommende må ta en pust i bakken.
0: For dette er folk som har en Tung jobb i et varmt miljø.
1: Ja, det kan vi vel trygt si. En røykdykker utsettes for store belastninger i jobben. De opererer i svært høye temperaturer, bruker isolerende klær og må i tillegg bære med seg utstyr som faktisk veier mellom 15 og 20 kilo. I, i praksis er det vel en fysisk krevende jobb bare å oppholde seg i et varmt rum med en slik bekledning og opppakning, men så skal det altså gjøre en jobb i tillegg.
2: Ja,
0: men 15-20 kilo på ryggen og på kroppen, det må, de må være veldig godt trent.
1: Det er det helt sikkert også, men det er altså et ønske om at de kan overvåkes med hensyn til fysisk utmattelse og stress, slik at man ikke skal vi si, ender opp med noen person som må reddes ut. Utstyret de forleden prøvde ut på Rygge flyplass er utformet som et belte som festes tett på brystet på personen. Belte inneholder blant annet akselerometer og gyroskop, utstyr som måler personens aktivitetsnivå, og her er også pulsmåler og utstyr som måler hudens temperatur. Sammen kan dette si noe om varmestress og farenivå
0: og så går det i så tilfelle en alarm.
1: Ja, man kan jo kanskje tenke seg et integrert display i hjelmen i visiret, men utstyret sender også informasjon trådløst til røykdykkers kolleger utenfor den brennende bygningen. Kjernen i dette systemet er bygget på en algoritme, som det heter på fint. Vi kan kalle det en slags tabell som da beskriver hvordan kroppen har det under ulike påkjenninger i varmeomgivelser. I den tabellen finner du fysiologiske data og aktivitetsdata for den enkelte brandmann. De er da samlet under kontrollerte laboratorietester, og så har man da ut fra dette satt noen grenser som får rødlyset til å blinke dersom disse överskridits. Ja,
0: det hörs väldigt bra ut, men når blir detta en del av brandfolkens standardutrustning?
1: Det återstår nog finjustering medelstene, men alle, både forsker og brandfolk är väldigt optimistisk.
0: Vi mm. väcker röri. Forskerne har nå sett nærmere på dyrerikets mest fryktinngidende penis.
3: Det har de. Og underveis så har de funnet svaret på en evolutionær gåta.
0: Ja, men aller først, Viberke, hvilke dyr er det vi snakker om her?
3: Det ligner ikke på deg, Jan Erlend. Okay. Vi snakker om en bille, som altså har en penis full av pigger, spissepigger. Og nå viser svenske forskere ledet av biologen Gjøran Arnqvist fra Uppsala Universitet i Sverige, at dette faktisk er meningsfylt.
0: Ja vel, jeg skjønner at det ikke er noen som har bett om
3: hundbildens mening her. De har nok ikke vært så opptatt av henne, men mer resultaten som viser at jo lengre og skarpere piggene er, jo større suksess har handbilden. Evolusjonært, väl å merke, det vil si når de ser på hvor mange billebarn som kommer til verden. Og det de altså har studert, det er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Current Biology, og det kalles seksuell selektion etter parring.
0: Ja, det må du forklare.
3: Jo, du kjenner kanskje til det vi vanligvis snakker om i dyreverden når det gjelder seksuell seleksjon. Det er som sånn som påfuglens enorme fjærpryd, svære gevir hos hjort, sterke farger hos ulike dyr. Det er masse pynt og til synelatende helt unødvendig fjas, men det säkrar han sex. Och janalen, visst du hade varit litt mer ut på jakt så hade du kanske kunnat observera en brunstig hjort med ett fantastisk toltaget tagigt gevir som samlar en flock med damer runt sig. De andra hanarna, de får bara hålla sig undan för ingenting och då kunde du observera hur sexuell selektion verkar som et av de starkaste evolutionära drivkrafterna i naturen. Men alltså det de svenska forskarna beskäftiger sig med är selektion etter parring, hvor sedceller fra flere hanner, hvor det lett kan bli flere parringer, kjemper om å befrukte hundens egg.
0: Ja, og da hjelper det med en piggete penis.
3: <laughs> Vent litt. Her må vi bare først gjøre et lite sveip gjennom oppfinnsommetrikk som ulike dyr har kommet opp med for å få disse sedcellene i mål, altså frem til eggcellen. For eksempel sedceller som klomper seg og blokkerer senere beilere sed, eller peniser med kroker som hekter handen fast slik at parringen bare kan vara og vare, eller peniser med børster som virker som flaskerensere og fjerner konkurrentens sed. Mm. Dette her må jo gi et høyst variert seksliv. Du kan så si, og det høres ikke så veldig fristen ut, spør du meg. I over 200 år så har man undret seg over denne store variasjonen i hans befruktningsorganer. Mange nært beslektede arter, arter skjelnes faktisk kun på utformingen av hans penis. Och visst du tänker om, så vet vi ju från vår egen nära verklighet att jo längre penis är, ju större sannolikhet er det för att ceden avlevereras närmare ägget och att det är fler av dem når dit de norfrån. Mm.
0: Men akkurat det är det kanske svårt att få experimentella fakta på i laboratorie.
3: Är sant? Och det här bilden med det piggiga utstyret kommer in i bilden. Svenske Arnqvist och kollegorna hans har bedövat en mängd handbiller från 13 olika land. Alla hade pigg på penis och så målte de längden på piggarna. Og det var ingen tvil. Hanne med de lengste og skarpeste piggene på penis befruktet flest egg og fikk flest unger.
0: Mm. Men du, det er noe jeg ikke skjønner her. hunden finner seg i å bli parret av dette motbydelige, piggete greiene der? Ja,
3: det som i hvert fall er sikkert er at hun har hatt det mye bedre om piggene forsvant. Men uh, heldigvis så har hun utviklet litt sånn ekstra bindevev som gir henne beskyttelse. Og så gjør hun også sitt for at parringsakten skal vare så kort som mulig, så driver hun å sparke på ham underveis. Men uh, alt dette her gir dessverre ingen suksess for de mykere handene med mindre piggete utstyr.
0: Ja, jeg som uh, i min enkelhet trodde at menneskelivets <laughs> sekskjøn var komplisert, uh, så, så egentlig kan man gå og tenke seg at handens penis her da utvikler seg til å bli så skadlig for hunden at den truer hele artens eksistens?
3: Jep, det er faktisk mulig med et evolusjonært selvmord her ifølge Gjøran Arnqvist.
0: Hmm. Ivar Grydland, Universitet i Oslo sitt tidskrift Apollon, skrev denne uka at norske forskere har kartlagt ett enzym som er viktig for kreftbehandling.
1: Ja, det er forskerne Paul Fallnes og Stefan Kernstock som nå har funnet funksjonen til et enzym som er viktig for kreftspredning. Den nye oppdagelsen kan vise seg å bli svært viktig for patienter med metastase, det vil altså si alvorlig spredning av kreft. Dette enzymet får nemlig kreftceller til oss. spre sig det hjelper kreftceller å overleve, og disse to forskerne har vist at celler som mangler dette enzymet, de cellene vokser langsommere enn normale celler.
0: Hvis vi går fra grunden av enzym, hva er det egentlig?
1: Det er ett protein som virker som en katalysator. De sørger for å stimulere og holde i gang de biokemiske reaksjonene i cellen. Det var en tysk forskergruppe fra Universitetet i Heidelberg som i 2011 opprindelig slo fast at uh, dette enzymet er viktig for kreftcellers evne til å spre seg og invadere annet vev. Men det er altså de to norske forskerne som har avslørt egenskapene til enzymet.
0: Noe som altså kan gi nye medisiner.
1: Ja, forskerne håper denne nye kunnskapen gjør det lettere å finne et stoff som kan hindre spredning av kreft. Man tenker seg da en skreddeskydd kreftmedisin som, ja, hva skal si, hemmer dette enzymet.
0: Hmm. Norsk forskning. Vibeke Røyre, vi ska nordover til islakte Grønland som alldeles ikke var islakt tilbake i historien.
3: Nej, nå har danske forskere ved hjelp av en helt ny metode funnet ut at ekvator for en god stund siden gikk tvers over Grønland og gjennom Nordamerika. amerika Ja, god stund siden, sier du, betyr det noen millioner år da, eller? Ja, det betyr 450 millioner år tilbake i tid. det ja, tenkte jeg det er denne poken vi kaller Orduvisium, Orduvisium. Vi vet ju att kontinenterna på kloden vår har beveget sig seilt framåt och bakåt att jordskorpeplattorna fortsätt skli ifrån varandra någonstans och beveger sig mot varandra andra städer, ikvant? Ja, ja. Mm -hmm. Okej. Okay. Med det som utgångspunkt så är det at en dansk expedition ikke lenge siden, gjør en oppdagelse som leder forskerne på sporet av ett forhistorisk ekvator. På Nordgrønland fant de en usett vanlig fossilforekomst i en bergvegg i ett område på den östliga delen av Perryland. De fant en nesten 150 meter tjukk kalksteinsvegg. Det er høyt altså. Tett pakket av fossiler med brakiopoder. Det är en musling, altså skjell. Og akkurat som muslinger så har brakiopodene to skall. Men de har ett skal under buken og et skall over ryggen. Men det rare var at de danske forskerne kun fant fossiler av bukskall mens ryggskallene var spoløst forsvunnet. Og ifølge de danske forskerne ved Naturhistorisk museum ved Københavns Universitet så skal forklaringen finnes i en forhistorisk placering av et vindstille belte, altså for 450 millioner år siden, et stille klimabelte som klassisk ligger nær ekvator.
0: Ja, det kjenner vi igjen fra dagens ekvatorbelte.
3: Mm. Og det som skjedde for 450 miljoner år siden ifølge danskene var at etter at dyrene døde, så har svak bølgeaktivitet med tiden fjernet de tynne, lette ryggskallene, mens de tyngre bukskallene de ble liggende igjen. Og tykkelsen på fossilveggen indikerer også at dette stille klimabeltet må ha eksistert over en lang periode, hvor det ikke varit vært noen kraftige stormer som kunne feievekt i fossile bukskallene.
0: Mm. Fra et forhistorisk ekvator til isfjell som tilfluktssted for isbjørn i Vargrudland. Det går rykter om at isbjørn i Baffinbukta i den nordlige Kanada har søkt tilflukt på ett digert isfjell.
1: Det er BBC som melder dette. De er i gang med en TV-serie om isfjell, og i den forbindelse så fant de ut at på det digre isfjellet Peter Man, som befinner seg 50 kilometer utenfor kysten av Kanada, der befinner det seg 20 isbjørn.
0: Ja, som ikke skulle ha vært der, eller?
1: Ja, det var det, da. Det er jo slik at mesteparten av året så holder isbjørnen til på isen, altså det islagte havet der den lever av sel, som den gjerne får tak i når sistnemte må opp for å puste, eller hviler seg på et isflakk. Men så er det den korte, hektiske, arktiske sommeren da. I våre farvann, altså Svalbard, så er reglene at bjørnene følger iskanten etter hvert som de trekker seg nordover. Men så er det alltid slik at det er noen som ikke har fulgt med i timen, og som strander på eksempelvis Spitsbergen eller Hopen, men det er liksom et unntak det da.
0: Ja, eller så finner det i seg et iskrev.
1: I følge BBC så har deres observasjoner nå ført til at etablerte sannheter om hvor isbjørner tilbringer sommeren kan stå for fall. I disse områdene, altså Baffinbukta, følger ikke bjørnene iskanten nordover, men de har heller gått i land sommerstid, og da til glede for jegerne. For i Kanada, for så vidt også på Grønland, så, det er, så er det lov å jakte på disse dyrene. Og nå er teorien at disse 20 bjørnene bevisst har valgt å tilbringe sommeren på et stort, flatt isfjell utenfor kysten. Da får de nemlig være i fred for jegerne.
0: Ja, mens de venter på at Waffenbukta skal fryse til igjen.
1: Må jo bli sånn da.
0: <laughs> Takk skal dere ha, Ivar Gridland og Vibeke Røyri. kal skal oss i nord, i Arktis, og i jammen skal det handle om bjørner også, eller rettere sagt bjørnekult. Rain Willerslev har levt tre år sammen med et jegerfolk i Sibir, längst øst i Russland, og de har beholdt sin urgamle verdensanskulse og tusenårige ritualer. Willerslev, som i dag er direktør ved Kulturhistorisk museum i Oslo, forteller at når en jeger av Chukchi-folket skyter en bjørn, ja, da vil han gjerne overbevise bjørnen om at den bare har stokket seg på en rose.
4: Altså hvor du sier, bestefar, det var ikke mig, der skød deg, det var en ruser der skød deg, og dermed skulder
2: man skulden på ruserne. Og når han skal flå bjørnen, har jegeren også en unnskyldning
4: på lur. Så sier man, far, du må føle deg varm, nå skal jeg ta bjergene av deg når man tar pelsen
2: av den. For dyr og mennesker er som søsken, men de lever i hvert sitt univers, og blant står bjørnen i en særstilling.
4: Bjørnen er forbundet med en enorm spirituell potens, kan man sige. I mange sammenheng betraktes bjørnen som identisk med ånd, en fysisk manifestasjon av ånden.
2: Derfor er ikke Villaslev veldig forbøyset over det funnet som forskere ved Nasjonalmuseet i København publiserte for noen uker siden, etter å få tilgang til arkiver fra 1950-tallet. Den gång den danske arkeologen Jørgen Melgaard drev feltarbeid i Arktis, Kanada og på Grønland. Bland fønene fant de en liten hodeløs bjørnefigur, som jegere nordøst i Kanada har skåret ut av en valrostann for mer enn tusen år siden. Bjørnefiguren står på hodet, eller rettere sagt den står opp ned, lent mot den bakre veggen i et ildsted, og hodet er tilsynelatende begravet i ildstedet. Men bjørnen er hodeløs. Og det mener Velaslev, å kunne forklare.
4: Altså det vil jeg tro er fordi at den netop har stukket hovedet i jorden, for man så må sige. Altså den er på vei inn i et annet univers. Den har hovedet et
2: annet sted henne. Fordi bjørnen er dyrenes sjermån, som kan bevege sig mellom ulike verdener, og gå imellom mennesker og dyr, og mekler.
4: Bjørne kulter finner du jo over hele det nordlige halkole. Så det er ikke usædvanlig overhovedet. Bjørn og menneske, liksom menneske og alle andre dyr,
2: deler samme sjel. Du hørte riktig. Dyr og mennesker deler samme sjel. Men hva mente de egentlig med det, de første menneskene som bosatte sig i Arktis?
4: Nu skal jeg prøve å fortelle det på en måte som er litt forståelig, og det er ikke helt lett. Men, men man taler i antropologien om et prinsipp der heter perspektivisme. Og det har ikke noe som helst med perspektivisme i malerkunst å gjøre. Men det er altså et kosmologisk princip, som man finder hele vejen fra Sydamerikas sydspids op gennem hele det amerikanske kontinent over Sibirien øh, og ned i Sydøstasien. Og det princip går på, at dyr og mennesker deler samme sjæl. Altså, man har samme sjæl, hvilket giver dem det samme perspektiv på verden. Det vil sige, at alle væsner, altså dyr og mennesker, og for den sags skyld også ikke animeret ting som koppen, der står ved siden av meg, ser verden som mennesker ser den. Og de ser seg selv som mennesker.
2: Så en selv for eksempel, ser på seg selv som et menneske i et menneskesamfunn.
4: De er mennesker og lever i menneskelige samfunn, gifter som i hinanden, kører på hundeslede, og så videre.
2: Og det som gjør at dyr og mennesker ser forskjellige ting likevel, det er tross for at de har samme sjel. For selvshytte eller hundeslede må jo unøktelig se anderledes ut for menneske og for sel. Vel, det skyldes ennå alene at sel og menneske har forskjellige kropper.
4: Altså kroppen avgør vad du ser.
2: Derfor vil sel oppfatte den menneskelige jegeren som en kanibal eller sykdomsånd som forsøker å drepe han. Og hvem du oppfatter som jeger og hvem du oppfatter som byttedyr avhenger av vilken kropp du har. Og når du skifter kropp, skifter du perspektiv og akkurat der benytter Shaman Serov. Og
4: det er jo derfor, at shamanisme generelt handler om at udskifte kroppe. Altså, man tager en ny krop på, og dermed kommer man til at se verden på samme måde som, lad os sige, selen ser verden, eller elstyret ser verden. Og hvis du ser i arktiske mytologi, men også for den sags skyld i Amazonas øh, mytologier, så vil du se, at... Øh, at det handler om folk, der tager nye kroppe på og dermed rejser ind i bjørnenes land og ser bjørnene som medmennesker osv. Og,
2: og dyrene gjør det samme?
4: Det, der ligger i det her, det er, at dyrene i deres eget land smider deres dyreskin og tager menneskeform. Og det vil sige, at at kommunikere med åndeverden, det sker ved at rejse mellem de her universer, altså de her parallelle universer. Og det er det, bjørnen er et udtryk for, på samme måde som shamanen er specialist i at rejse mellem de her verdener. Han er ikke den eneste, der kan gøre det. Almindelige jæger kan også gøre det. Men han er simpelthen specialist i at rejse mellem verdener. Så er bjørnen, som dyrenes pangdang til shamanen, specialist i at rejse mellem verdener. Og det er derfor, at den både er hovedløs og jo er stukket ned i ildstedet. Fordi ildstedet, som man kender det meget vel fra Sibirien nu om dage, betragtes som mediatoren mellem de her
2: verdener. Så derfor er det ikke tilfeldig at den hodeløse lille bjørnefiguren er stukket ned i ildstedet. Det er jo broen mellom dyrenes og menneskenes verden, sier Velasle. Også for jægerfolk i Sibirien den dag i dag.
4: I Sibirien vil du typisk lave offringer innen jakt, hvor du kaster tobak, vodka, sukker, altså luksusvarer, kan man si, inn i ilden som en offring til ånderne, fordi så passerer de altså så ødelegger de her genstande, og dermed blir de samlet på den anden side, altså hos ånderne.
2: Men den lille bjarnefiguren står ikke bare på hodet, med det manglet hodet, i elsteder ved inngongen til en parallel verden. Den har også geletter utenpå kroppen.
4: Altså de er liksom omvendt, det er liksom om at dyret er vendt på vrangen, og det er et enormt ø, udbredt fenomen, altså hvis du går ned og ser på nærmest hvilken som helst skjermandrakt på Kulturhistorisk museum, så vil du se at skjermandrakten har simpelthen metallribing og andre metallstykker der indikerer et skelett, altså som er udstillet uden på kroppen, kan man si.
2: Bjørnefiguren og skjermandrakten har begge innsiden vrengt ut, så skelettet vises. Og det ser du også på jægerdragten i arktiske kulturer, siger Velaslav.
4: I arktiske kulturer generelt gør man meget ud af dragtens skønhed. Altså man, man, jægerens drag skal være smuk forarbejdet, den skal være broderet øh, med flotte mønstre osv. Og, og det man i virkeligheden gør der, det er, man vender vangen ud på sig selv, sådan at man udstiller for dyret sjælen, som man har til fælles med den. Fordi dermed så betragter dyret, som jo ser sig selv som menneske, ikke længere jæren som en ond kanibalånd, der vil forsøger at spise den, men som et medmenneske. Den effekt får jæren ved at vende vrangen ud på sig selv, kan man sige, i sin dragt. Altså udstille sine riben og sine indvolde, fordi det er sjælen set udefra. For eksempel i Sibirien, der har jæren øh, simpelthen tøj på, som indikerer altså, mavesækken, riben osv. Altså smukt broderet, øh, så det... Øh, øh, så han vender rent fysisk, altså hans drakt er rent fysisk et skelett, kan man si.
2: Og den tusen år gamle bjørnefiguren i Yldstedet, nordøst i Kanada, bidrar også til å forklare hvorfor det finns så få gravsteder fra de tidligste menneskene på Grønland og i Arktisk Kanada. For jegerfolket Chuchi, som Villaslev levde sammen med i Sibir, begraver heller ikke sine døde.
4: Hos Chuchi, da legger du kroppen, den dødes kroppen, ude på tundraren, og la ravnene spise kødet. I mer sydlige området, der brenner man ø, kroppen, men poenken er at det der er viktig, det er at kødet skilles fra benene.
2: Enten du lar dyr spise kjøtter den døde, en praksis du også finner i Tibet, eller brenner den døde, som de gjør på sørligere breddegrader, oppnår du det samme. Du skiller kjøttet fra beinet, og det er det, så er vigtigt i animistiske kulturer, der dyr og mennesker har samme sjæl. Fordi
4: i det her perspektivistiske univers, hvor ting er vendt på hovedet, altså på samme måde som du viser, du viser din rigben og dine din skelett, altså vender vange ud på dig selv, på samme måde er forfædernes liv set som en, øh, en spejlbillede af dit levendes liv, men alting er vendt på hovedet. Altså så det vil sige højer bliver venstre, venstre bliver højer, højt bliver lavt, lav bliver højt, gammel bliver ung og så videre. Altså hos forfædrene er månen, det er deres sol, ikke? At de vender på hovedet. Og det gør du rent faktisk også når du giver den døde øh, sit begravelsesdrag på. Altså så vender du simpelthen fysisk tingene på hovedet. Lufterne, handskerne er vendt op om omvendt vej, huen er vendt den forkerte vei. Støvlerne er bundet den forkerte vei. Og på samme måte så kan man si så det aller viktigste i den verden er jo at køet blir fjernet fra knålerne. Sånn at knålerne blir lavet om til kød på den andre side, kan man si. Altså de blir reflesht, kan man si.
2: Og mistanken om at det første folket som kom til Arktis, Kanada og Grønland, Dorset-folket, gjorde det samme. Forsterkes av at de får knokle som arkeologene har funnet av Dorset-folket, ikke i hele geletter. I stedet så finner de en kjeve, et lårbein eller et ribbein spredt rundt omkring. Det finns også kulturer der mennesker har spist kjøttet til den avdøde. Av samme grunn for å rense knokler, sier Velaslev.
4: Hvis vi går tilbake til 1700-tallet, men vi skal så langt tilbake, så spiste de den døde. Altså de spiste selv den døde. Og det er jo fenomen du finner flere steder i Sydamerika i dag, altså i sydamerikanske lavlandsindianere. Men pointen er den samme, altså at kødet skal separeres fra skelettet, ikke?
2: For det må til for at skelettet, eller sjel, skal bli til nytt liv igjen.
4: Før eller senere vil de komme tilbake igennom reinkarnasjonen.
2: De samme animistiske forestillingene finner vi igjen i nordønmytologi, når Thor spiser sine bukker til beinene.
4: Så er tanken jo den at knollene skal renses fullstendig for kødet, for at de kan bli reinkarnet, kan man si, altså genskapt.
2: Og riktig nok, bukkene, tanngnost og tanngrisene var like levende igjen dagen etter. Forutsatt at Thor samlet alle beinene i hudene, etter at han hadde spist dem rene. Og fuggel er det sjamanistiske dyret fremfor noe i den norrende gudetroen. Både Odin og Luke kan ta på seg fuggelhånd. Og la sjel reise utenfor kroppen. Og flyver av sted. Altså, det
4: er jo et sjamanistisk prinsipp. Du tar en ny kropp på, blir dyret tatterens egenskaber som giver der mulighed for at flyve for eksempel, ikke?
2: O helt op til vår tid har disse forestillinger overlevd, se Avelas
4: Hvis du tager den danske forfatter H.C. Andersen med hans berømte eventyr, ikke? Så er der et meget berømt eventyr der hedder øh, skyggen, som jo handler om en mand og hans skygge. Og hvor skyggen er en dobbeltgænger af ham selv. Om det ender med at skyggen, som i virkeligheden er hans sjæl eller dobbeltgænger, bliver manden og manden bliver skygge for sin egen skygge, kan man sige, ikke? Og det det her reversible univers, altså, hvor at du har dobbeltganger og mirror reversals alle steder, er et anemistisk univers. Altså, så du finner det jo i folkloren, fordi hos Andersen han bygget den her fortellingen på folklore.
0: Det sa professor i antropologi og direktør ved Kulturhistorisk museum i Oslo, Rane Vildeslev. Reporter var Anne Synnevåg.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.